0: לרדיו החברתי ברדיו החברתי שלום לכולם, שלום לכולן,
1: אנחנו בעוד תוכנית של קבלו אותה, שהתאחדה עם כל האקדמיה, זוכרים, זוכרים? Uh, טוב, אנחנו uh, מיד נתחיל, והפעם אנחנו נדבר על התלבטות מורכבת uh, שקרובה לליבי, והיא מדברת על האם ללכת ללמוד תואר ראשון, או אולי לא? בואו נראה, כל השיקולים, כל ההתלבטויות מיד אחרי השיר, אתם יודעים מה אתם צריכים לעשות? בכל תחילת תוכנית שתפו את השידור שלנו. אנחנו נשמח לשמוע גם את השאלות שלכם, את כל ההתלבטויות שלכם. אנחנו מיד, מיד נתחיל. ביולוגיה, פסיכולוגיה, ארכיאולוגיה, אנתרופולוגיה, כל מה שמסתיים ב... פגיעה. לוגיה, כן. טוב. אז כל האקדמיה התחברה פה, התגעגעה מאוד לרדיו החברתי הראשון. Uh, ואנחנו בתוכנית uh, קבלו אותה, שזה בעצם פודקאסט על קבלת החלטות, uh, והיום אנחנו נתלבט ונתלבט ונתחבט לגבי השאלה והסוגיה. האם ללכת ללמוד תואר ראשון? Hmm. אנחנו נדבר על uh, אתגרים ונדבר uh, גם על הדברים היותר טובים והפחות טובים, אבל אתם קודם כל תבינו איזה מומחים הבאתי לכאן. שלום שאול, מה שלומך? אני הזמנתי את חבריי אה, להישגים שתכף אתם בדיוק תשמעו מה זה אומר. אני מביאה לכאן מומחים שצריכים לדעת קצת על התחום שבו אנחנו, אה, עליו אנחנו מתלבטים. אז אה, בוא תתחיל, תספר לנו אה, מי אתה, למה אתה אה, מומחה ב, בתחום שבו אנחנו מתלבטים היום. עד כדי כך, בוא <laughs> לא בינתיים... אני פשוט עושה את זה כדי למשוך זמן כדי לראות מה קורה עם אורנן, מעולה. Uh, ואז נדבר גם איתו. אז uh, קדימה.
0: טוב, אז ערב טוב לכולם, תודה רבה על האירוח רלי, ממש okay. תנהוג להיות פה. <laughs> uh, שמי שאול דמרי, uh, בוא נגיד ככה, שאת חיי אני בכלל לא נולדתי בארץ, uh, נולדתי בצרפת ובגיל 10 עליתי ארצה עם המשפחה והכול, ובמהלך השנים עברו, הלכתי לבית ספר, עשיתי בגרויות, כמו כולם. או לא כמו כולם, וזה גם בסדר, וגם לי היו אתגרים בדרך. איכשהו הצלחתי לגרד אותם. ואחרי זה גם לא ידעתי מה לעשות, ואיכשהו אמרו לי י' יד יאללה, תמשיך, תעשה עם זה משהו, כי גם ככה היית באיזה מחטרוניקה כזו או אחר. והסיפור שלי הוא בכלל שהלכתי לפני הצבא לעשות הנדסאי. לעשות כיתה י"ג-י"ד. ובסופו של דבר, באמת הוצאתי תעודת הנדסאי, הלכתי לשירות הצבאי שלי, הייתי מטריך מפקד שמה. ככה הייתי עם הטנקים, ובסופו של דבר גיליתי במהלך הדרך שלי, עם השירות, עם האנשים, שאני לא בן אדם של מכונות, אני לא בן hmm. אדם של הדברים האלו.
1: אוקיי. Okay.
0: ואמרתי לעצמי, כשאני אשתחרר, מתישהו, ובאמת השתחררתי איכשהו, <laughs> אחרי מילואים <laughs> בתנאי קבע וכן הלאה, אני רוצה להתעסק עם אנשים. Hmm. ובסופו של דבר השתחררתי, עבדתי הרבה עם אנשים, במלצרויות, בעבודות מזדמנות כאלו ואחרות, מכל הגוונים, אבל ידעתי שאיפשהו... אם אני רוצה לעשות איזה מקפצה, אז אמרתי לעצמי, אני צריך לעשות איזשהו תואר, תואר ראשון, כזה أو, או אחר.
1: אוקיי, okay. אז אתה מספר לנו על ההתלבטות שלך. אז בוא תספר לנו רגע, מה זה הישגים?
0: אני אתן את זה על רגל אחת, כי אורנה ידע להגיד את זה יותר טוב ממני. עוד נטרון גם יציג את עצמו. אז אני גם בינתיים משתף שאני בתוכנית הישגים אחרי על הדיגיטל. על הדיגיטל של תוכנית הישגים זה אומר להנגיש השכלה גבוהה לצעירים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית, אבל לא רק בזה שיש אה, כ-44 רכזים ברחבי הארץ, אם אני לא טועה, אה, כשהם פוגשים פנים אל פנים בתקופה הזו זה בזום, אלא אנחנו עושים גם אירועים אה, כאלו ואחרים בצורה דיגיטלית. זה כבר הרבה זמן שאנחנו נמצאים במתווה הזה, אבל בסופו של דבר אנחנו משתדלים להנגיש את הידע ואת הדברים שצעירים מצליחים לראות את זה בדרך שלהם, בדרך הקלה להם. מה שאנחנו עכשיו, התקופה הזו, היא מאתגרת מאוד, היא גורמת לנו המון 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 לחשוב ולהתלבט, ואולי לש... לשאול את עצמנו אם בכלל, רגע, מתאים לי בכלל בתקופה הזאת לטוס, לעשות את הטיול הגדול וכן הלאה? ואנחנו רואים, סטטיסטית, שיש הרבה צעירים שרוצים דווקא ללמוד, אבל בואו נציג את אורנן רגע, שומעים אותו?
2: אהלן, מה
1: קורה? היי, אורנן, מה שלומך?
2: <laughs> בסדר גמור, טוב לשמוע אותך, טוב לשמוע אותך שאול.
1: <laughs> איזה <laughs> כיף. טוב, אז בוא תספר לנו קצת מי אתה, ולמה אתה, מה, מה המומחיות שלך, שאתה יכול לספר לנו ככה על כל מיני אתגרים, וגם דברים טובים של כל ההתלבטות הזאת, למה ללמוד, למה ללכת ללמוד, ללמוד תואר ראשון בכלל?
2: <laughs> אמרת פה הרבה הרבה דברים, אני אתחיל <laughs> מהדבר מה הראשון, אז אני אורנן, אורנן פודם. אני היום מנהל את תוכנית הישגים. אז כמו שככה שאול קצת סיפר על תוכנית הישגים, תוכנית הישגים היא של המועצה להשכלה גבוהה. היא תוכנית בפריסה ארצית, שבעצם עוזרת לאנשים בהתלבטות שהתוכנית עוסקת בה. קודם כל, האם באמת ללמוד. <אדים> ואחרי שמחליטים ללמוד, איך עושים את התהליך הזה, שהוא יכול להיות נורא מייגע ונורא קשה, מבחירת המקצוע, בחירת מוסד, איך נרשמים, מה שיש לדעת, מה לא צריך לדעת. כן. אז כל הדבר הזה אנחנו עוברים ככה על... בעזרת הרכבים שלנו שפזורים, מקריית שמונה ועד עילאק. Mm -hmm. אני כבר שלוש שנים מנהלת הישגים, ולפני כן הייתי במועצה להשכלה גבוהה. אני... תואר ראשון עשיתי בכלכלה, תואר שני במדיניות ציבורית, ועבדתי במועצה להשכלה גבוהה בתור כלכלן, והתעסקתי בתקצוב של נושאים חברתיים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. אם זה... Eh, כבר מהשכר לימוד, eh, שכר הלימוד בישראל, מלגות, תוכניות חברתיות, eh, הנגשת האקדמיה לאוכלוסיות שונות, מבחינות קדם אקדמיות ועוד הרבה דברים. הייתי במועצה להשכלה גבוהה חמש וחצי שנים mm -hmm. ואחר כך באתי להישגים. קרה שאני בערך שמונה וחצי, כמעט תשע שנים, eh, מתעסק ככה עם מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. Mm -hmm. ו... לא שאין החסרונות, אבל עדיין אני מאוד מאוד מאמין במערכת yeah. ובחשיבות של רכישת תואר ראשון. Yeah. לפחות. וקורא לכולם לעשות את הצעד
1: הזה. אוקיי, okay, טוב, אבל רגע, אנחנו פה לא הולכים להיות משוחדים. אתה גם הולך לספר לנו על כל הדברים, כל האתגרים שבדרך, שצריך לקחת בחשבון yeah. לפני, נכון? בוודאי. <laughs> אוקיי, okay, מעולה. אז uh, באמת, בכל תוכנית uh, אנחנו מתחילים גם עם ה... עם האתגרים בעיקר. כי מי ששורד את זה ואומר, אוקיי, אוקיי, הבנתי, נראה לי שאני יודע לקראת מה אני הולך, ואז הוא מוכן, אז הוא גם יהיה מוכן לשמוע גם את כל הדברים הטובים, למה כן ולמה כדאי, אבל זה טוב להתחיל דווקא עם הבומבה הזאת של בואו תראו לקראת מה אתם הולכים. אז אוקיי, אז ככה, תספר לי, שאול, על איזשהו אתגר אחד שאנחנו ככה צריכים לדעת עליו לפני שאנחנו נכנסים. למערכת ההשכלה הגבוהה.
0: אחלה. אז אני דווקא אתחיל מהרקע, כאילו, בלי קשר לאני עצמי, אלא לרקע. ואני יכול להגיד שאני לא נולדתי להורים או סבא, סבתא, בעלי השכלה גבוהה, אלא להפך, ובסופו של דבר זה משהו שאתה נחשף אליו בכל מיני צורות, ולאו דווקא תמיד יודע מהו ומיהו, איך, מה זה החיה הזו, תכלס. וכשאתה נתקל בזה, אז... אם היו, אם היו לי הורים, נראה לי שהם בעלי השכלה גבוהה, אז כנראה שהם היו כזה אומרים לי, תשמע וזה, תלך, זה, כאילו, הם מנסים לעודד ולדחוף והכל. פה הם כן עודדו. כי הם גם שמעו על זה בצורה כזו או אחרת, ושמעו מפה ומשם. Mm -hmm. אצלי בכלל יש לי הורים טוניסאים, אז כאילו, אבא שלי זה כזה עורך דין או רופא כזה. <laughs> זה, זה הכיוון, לא, לא הלכתי לשם, לא נורא הבא, סליחה. <laughs> אבל uh, בסופו של דבר, uh, זה, הנקודה הזאת של הרקע, לדעתי, היא נקודה מאוד חשובה, וצריך להסיר ממנה את החסמים האלו של mm -hmm. להגיד, רגע, אבל כן, או, מה זה? אבל ההורים, המשפחה, חברים, okay. זה לא משנה. קודם כל, אם נחשפת רגע, בוא תטעם, אתה יכול לטעום כל השאלות האלו, העניין של האתגרים ששיתפת, אז כן, יש המון 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 אתגרים. אני בכיף אשפוך, גם לי היה מאוד קשה במהלך התואר. כן. יש נקודות שבירה, okay. אבל נקודות שבירה אפשר דווקא משם רק לעלות. באמת, זה כאילו אתגרים שמחזקים אותך, mm -hmm. והם גורמים לך להיות הרבה יותר uh, חסינים. בטח, בטח בעולם התעסוקתי.
1: אוקיי, okay, אז uh, אני מבינה שאתה מנסה להתחמק מלהגיד את האתגרים, בסדר? אנחנו נגיע לזה, אני לא אוותר לך. דווקא
0: <laughs> כשאורנן <laughs> יתחיל, למה <laughs>
1: <אני>? <laughs> כן, אורנן. קדימה, אתה צריך לקפוץ למים, אין מה לעשות. ספר לנו את האמת על האקדמיה, מה אנחנו צריכים לדעת לפני שאנחנו נכנסים אליה.
2: <laughs> אז קודם כל, באמת זה מאוד מאוד מאתגר, וצריך לבוא מאוד מוכנים אה, לאקדמיה. <laughs> אה, בואו נתחיל מהסיבה הכלכלית. אה, מדובר בשלוש שנים. שאו שאתה לא עובד, או שאתה עובד במשרה חלקית ומרוויח הרבה פחות כסף ממה שהיית עובד אם לא היית לומד, mm -hmm. ועוד יש לך גם הוצאות על לימודים ועל מחיה, ככה שמבחינה כלכלית זה כבר אתגר ראשון mm -hmm. שצריך לקחת בחשבון. כשאתה מגיע ללמוד, אתה צריך לדעת שאתה הולך בשלוש שנים הקרובות להרוויח פחות, או אפילו בדרך בהפסדים, אתה צריך להתכונן לזה ולבוא מוכן לזה mm -hmm. עם איזושהי תוכנית כלכלית. של איך אתה הולך לשרוד מבחינה כלכלית את השלוש שנים האלה, או ארבע או שש אם אתה רופא. כן. אז זה דבר ראשון, האתגר הכלכלי. דבר שני, לימודית, וממש לא קל ללמוד, צריך להתאמץ, יש כאלה שבתיכון איזה יחסי דברים באו אליהם בקלות, וגם אם לא, אז האקדמיה לפעמים יכולה להיות הרבה יותר קשה והרבה יותר תובענית. Mm -hmm. מצפים מהסטודנט להיות מאוד עצמאי. זה לא כמו בית ספר שהמורים ככה מאוד מאוד דואגים ורותמים את ההורים שלך אם אתה צריך עזרה. כן. Okay. שאתה יודע, והאחריות היא חצי עליהם חצי עליך. באקדמיה זה רק עליך. אף אחד לא יבדוק אם אתה יודע או לא יודע, זה הכל תלוי בך. אם אתה רוצה לעשות שיעורי בית או לא, זה עניין רק שלך. אפילו ברוב המקומות גם להגיע לקורסים לא יעניין אף אחד אם אתה מגיע או לא, אם אתה חולה או לא, אם יש לך סיבות. אז, אז גם הנושא הזה של הכל באחריות שלך הוא עוד אתגר שצריך לקחת אותו בחשבון. אתה צריך לבוא לזה מוכן נפשית ומנטלית להבין שזה עליך. זה לא כמו בתיכון והכל הכל עליך. והאתגר השלישי שאני רואה, ואגב יכול להיות שיש עוד אתגרים שהם יותר פרסונליים או, או שאני לא חשבתי עליהם או לא חוויתי עליהם, האתגר השלישי שאני רואה זה בעצם ב, בעובדה שהאקדמיה, אנשי האקדמיה והמרצים לרוב הם אנשי מחקר,
1: זה נכון.
2: לא אנשים שהגיעו מהוראה, ולא דווקא הם מורים טובים. יכול mm -hmm. להיות שהם חוקרים טובים, אנשים מאוד מאוד חכמים, אבל לדעת להעביר הרצאה של שעה וחצי או יותר, mm -hmm. זה איזה סוג כישרון שצריך, הוא צריך ללמוד את זה. ולא תמיד אה, אנשי מחקר הם מורים טובים, ואתה יכול להגיע להכשרה עם מרצה שהוא בעל שם עולמי, אבל מה לעשות, אה, בלהסביר הוא לא טוב. ואכן הרבה פעמים יש קושי באמת לסטודנטים. אה, עם הרצאות מסוימות או עם מרצים מסוימים. זה עוד אתגר שאני ככה עולה לי תוך כדי שאנחנו מדברים.
1: אז כלומר, לא לצפות שילמדו אותנו כמו בבית הספר, באיזה צורה נורא מסודרת, עם איזה מערכת... בדיוק. איזו שיטה קצת אחרת.
2: בדיוק, ויש דרכים להתמודד עם זה. כשבינתיים אני מעלה את האתגרים, רלי ביקש. אבל mm -hmm. אני מקווה שהתוכנית לא תיגמר לפני שגם נציע וואו, את, ה, את הפתרונות
1: תמובן, ואת התשובות לדברים האלה,
2: כי כל דבר הוא פתיר. <laughs> עוד, נכון. עוד, עוד, עוד אתגר שאני ככה רואה, והוא אתגר ככה באמת יותר גם של האקדמיה, וכמובן הסטודנטים סובלים ממנו, זה האקדמיה היא גוף שאפשר להגיד הוא קצת ישן, כי הוא מיושן. Mm -hmm. אה, הכלים שבהם מעבירים הרצאות זה הרבה פעמים... דיבורים או מצגות מאוד לא מספיק אטרקטיביות, ויש משהו קצת שהוא לא מותאם לדור היום, שצריך <אח> את הכול עכשיו יותר מהר, יותר ויזואלי, דיגיטלי, ויש עדיין חלקים גדולים באקדמיה שהם קצת לא עומדים בקצב הזה של הצעירים. <אח> אז זה עוד אתגר שצריכים להיות מוכנים אליו.
1: <אח> <אח>
2: ובטח יש עוד הרבה, רק זה מה שעולה לי כרגע.
1: אוקיי, אז הנה, הבאנו עוד סיוע כאן. שאול, יש לך עוד רעיונות לאתגרים שעולים ככה בדרך, למי ששוקל ללכת ללמוד תואר?
0: אז אני אבוא ואוסיף לאתגרים הכלכליים ולנושא של אחריות אישית, את הנושא הזה שהרבה פעמים אנחנו חושבים שהולך להיות בצורה מסוימת, או שהולך לנו טוב אפילו בעולם העבודה, ואנחנו אומרים, אה, זה יכול לזרום לי, ואני יאללה, אסתדר, ואני איכשהו ילתר בין שתיהם, או בין שתיהם, פלוס המשפחה לצורך העניין. וזה לאו דווקא ככה, תמיד יש אתגרים, ותמיד יש תקופות כאלו יותר עמוסות, ופתאום אתה קולט איזושהי, אתה מקבל איזושהי עבודה, שאתה אומר לעצמך, מה קורה פה, אני לא מחובר לנושא, אולי פספסתי משהו, אולי mm -hmm. הייתי אפילו אולי חולה, או במילואים, והייתי צריך להשלים לבד, ואז אתה מסתכם, מסתמך על סיכומים של אנשים כאלו ואחרים, ואז כאילו אתה מנסה לראות, להשלים. ולפעמים אתה קצת הולך לאיבוד באותם רגעים. לפעמים אפילו יום לפני מבחן, באופן אישי אני יכול להגיד, אתה אומר לעצמך, את אולי אני אשחרר, וכאילו, אולי אני אלך פשוט למועד ב' ואני אראה מה זה אומר המועד האלה, ובסוף, יש לזה פתרונות, גם כמו שאורנן אומר, אבל לדעתי, אחד הדברים שגם צריך לשים לב לתקופה הזו, שהרבה פעמים, מה זה הרבה פעמים? רוב הדברים עכשיו קורים דרך הזום, בצורה mm -hmm. דיגיטלית כזו או אחרת, וצריך להבין שהאחריות האישית היא עוד שלדעתי לא כולם מסוגלים אליה, mm -hmm. וצריך לסגל אחריות אישית חדשה, שונה. וואו, אתה נשאר בבית, אתה קם בבוקר, לצחצח שיניים, אתה יכול ללכת, ללכת לעשות ריצה לפני השיעור, אבל אתה גם יכול סתם לראות איזה משהו בטלוויזיה, ולהישאר באותו חדר ובאותם ארבע קירות, ואז יש לך שיעור בזה, ואחרי זה mm -hmm. מפגש בזה, ואתה יכול לרוץ בין דברים, ויש פה הרבה מאוד uh, עניין של, אתה יכול ללכת לאיבוד, כי אתה באותה מסגרת, אתה mm -hmm. לא באמת פוגש את האנשים, אתה והם, יש מצב שיש אנשים שעוד לא פגשו את הסטודנטים שהם חברים שלהם ללימודים.
1: ממש.
0: כאילו הספסל הוא לא כמו באמת הספסל שאנחנו נמצאים בו, והשתי מטר הם יותר משתי מטר, זה מסכים של שני מטר, ויש לזה הגבלות. ולדעתי, כשיהיה <אח> הזדמנות לבוא, להיפגש, גם אם זה במרחב הפתוח כזה או אחר, צריך לצאת לשם, צריך <אח> לברוח לשם, כי אנחנו אנשים של בני אדם, ובני אדם קשה להם רק עם מסכים. אז <אח> נכון, יש לימודים עניינים, אבל האתגר הזה הוא בעיניי הכי הכי גדול.
1: אז אתה שמח לבוא לפה לאולפן ולא להיות בזום. <laughs> כן,
0: כן, כן. תודה על האירוח, תענו, כן, וזה שונה. Eh,
1: תקשיבו, האתגרים שיש היום בתקופה של הקורונה הם פי כמה וכמה, יש גם יתרונות. נכון. יש גם יתרונות, גם עליהם eh, אנחנו נדבר. Eh, אבל יש עוד, יש עוד אתגרים. Eh, אני, אני חושבת שגם האתגר של הלפני, eh, יש eh, לפעמים את השלב הזה, שמה שאנחנו בהישגים מכריעים עליו, זה לדאוג שבאמת כל אחד יגיע למקום שבאמת מתאים לו, השלב הזה של ההתלבטות זה גם המה ללמוד, אנחנו לא מדברים פה על המה, כי כל... מי שבוא נגיד יגיע לפה בשביל להבין מה ללמוד, אז לא, אז בואו נלך לרכזי ורכזות הישגים, או לתוכניות של כל האקדמיה, ששם גם דיברנו על איך עוברים את התהליך הזה, נשים גם לינקים מקסימום. אבל אנחנו באמת שואלים ככה מה האתגרים, ואני חושבת שיש המון כאלה שפתאום במהלך הלימודים, חושבים לעצמם ואומרים כזה, אוי, וואי, זה לא מה שחשבתי. זה לא מה שחשבתי. מי שלא עובר אצלנו, כמובן, כן? <laughs> בוא נפרגן <laughs> רגע. <laughs> <laughs> uh, הרבה, הרבה באמת עוצרים רגע ואומרים, uh, רגע, אולי זה לא התואר המתאים, אולי זה לא נכון, ואז יש הרבה התלבטות של, רגע, להמשיך, לעצור, uh, לשנות כיוון, רגע, ומה עם כל מה שעשיתי? זה רלוונטי, לא, כאילו... זה גם איזשהו אתגר בדרך אה, שקורה לפעמים, וכמובן, אם אנחנו מדברים על פתרונות וככה להקדים את התרופה למכה, אז באמת אה, מומלץ אה, לבוא ולהתייעץ עם כל מי שיכול אה, לעזור במקרה הזה. אה,
0: כן, אני, אני בעצמי עברתי תהליך ייעוץ לפני שהלכתי ללימודים, כי עדיין לא הייתי שלם עם עצמי, אה. אה, אם בכלל ללמוד, מה יש בלימודים, מה זה הדבר הזה שנקרא לימודים, מה, מה הוא כולל בתוכו, ואני חושב שזו החשיבות גם של המפגש הזה, שאנחנו אה. ב, אנשים שומעים. וישמעו גם את, הר, את הרעיון הזה של בכלל מה הם הלימודים. כי הרבה פעמים אתה רואה מהפרסומות, ואתה רואה מהחבר, מהחברה, וההורים שלו חצים כן. ואומרים לך, נו, 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 מתי כן. כבר תלך? כן. ובסופו של דבר יש פה עניין של מתי אתה בשל עם עצמך, mm -hmm. ואומר לעצמך, וואלה, אני רוצה. כן.
1: רוצה. כן. עכשיו, אני אוסיף עוד, כי אתם מה זה חבל הזמן. אה, לא, האמת שדיברתם גם על כלכלי והלימודי והחיות. אבל יש את העניין החברתי שמצד אחד יש לנו אותו בזמן הלימודים עם החברים ללימודים, אבל בתור אחת שעשתה תואר מה זה אינטנסיבי, לא היו לי חיים. לא היו לי חיים. כאילו, שוב, אני מניחה שזה משתנה בין תואר לתואר. אבל אני ויתרתי על כל כך הרבה אירועים משפחתיים, שבתות, חגים, כשיש תקופות מבחנים שנופלים על הדברים האלה, אז המשפחה שלי יוצאת לטייל ואני נשארת ללמוד. כלומר, יש פה הרבה ויתורים במהלך הלימודים, במידה וככה גם לא מנהלים את הזמן נכון בהתחלה. יש הרבה אתגרים, במיוחד בשנה הראשונה. אז זה גם משהו שצריך לקחת בחשבון, ואולי אם נדע לבוא מוכנים לזה שזו תקופה, וזה עובר, וזה משהו שהוא, שהוא יהיה שם, וזה יעבור נורא נורא מהר. אנחנו לא נשים לב. נקווה להם. נקווה. כשמסתכלים אחורה זה עבר מהר. זה כמו הריון, לא שאני יכולה לזה, אבל זה נראה כאילו שזה נצח וזה לא נגמר, שזה גם אולי אחד מהאתגרים בדרך, שזה באמת נראה ארוך, אבל ברגע שמסתכלים אחורה ורואים כמה עברנו, וואו, איזה גאווה, כאילו, זה מטורף. אני
0: מסקרן אותי לדעת מה היו האתגרים של אורנן, לצורך העניין, בלימודים. בוא
1: תספר לנו רגע באמת, מה היו האתגרים שלך?
2: לי uh, היה אתגר שלא דיברנו עליו עדיין, mm -hmm. והוא mm -hmm. אתגר אישי, הוא, הוא אתגר של הרבה מאוד אנשים. לי uh, היה מקושי מאוד מאוד גדול עם האנגלית. Mm -hmm. uh, אני איכשהו סיימתי תיכון עם הרבה יחידות אנגלית, אבל בלי לדעת אנגלית, mm -hmm. ובאקדמיה הרמה שנדרשה היא הרבה יותר גבוהה, וזו הייתה התמודדות... Uh, מאוד לא קלה, בטח בתואר ראשון, ובתואר שני אפילו עוד יותר. Mm -hmm. אז באנגלית הייתה לי אתגר מאוד מאוד גדול, וגם חברתית יש פה איזשהו אתגר. לרוב אתה מגיע לא עם חברים, לא עם אנשים שאתה מכיר. אתה מגיע לבד, ו... וזה היה גם אתגר, להיכנס לקמפוס, אתה רואה אנשים כבר מסתדרים בקבוצות, חשוב באקדמיה מאוד מאוד קשה להצליח בקבוצה. כי הרבה דברים עוברים בין קבוצות, סיכומים, לתרגל ביחד, הלימודים באקדמיה מאוד מאוד עוזרים ללמוד בקבוצות, ואם אין לך קבוצה אתה בבעיה, אז לי גם אתגר.
0: מה יגידו האנשים שהם הולכים ללמוד עכשיו בתקופה הזו?
1: וואו, כן, כל כך, אגב, כל, כל כך קשה. נכון. אנחנו, אני לא יודעת מי יאזין לזה בעוד uh, כמה שנים שהקורונה כבר לא תהיה איתנו, אני מקווה, אבל uh, אנחנו בעידן הקורונה, אנשים uh, צופים uh, בהקלטות uh, זום מהבית, אני רואה המון, אני מדברת עם סטודנטים שכבר התחילו ללמוד ואומרים... שמצד אחד זה נחמד, אבל מצד שני אין חברה, זה פשוט כל החוויה שהם דמיינו, שתכף עכשיו אנחנו נגיע בדיוק לדברים הטובים, ולמה כן? אז כל החוויה הזאת שאנחנו ככה מדמיינים לנו בראש על התקופה הסטודנטיאלית, פשוט לא קיימת.
0: נכון, יש מצב שהם ימצאו איזה תפקיד כזה באקדמיה עכשיו, לכו תדעו. כן. מישהו שכזה מרכז וכזה מערבב אותם וכזה אומר להם, יאללה, בואו תהיו קבוצה כזו או אחרת. לגמרי.
1: לגמרי. טוב, אז אני, אתם, יש לכם עוד איזשהו אתגר? שדיברנו על אתגר אנגלית, אבל יש גם...
0: אבל אני רוצה להוסיף אחד אישי. לא שיתפתי שאני למדתי תואר ראשון בוודאי התנהגות. זה תואר שמאוד התאיין אותי, ואפילו שאבתי לתואר שני, שבסוף היום אני דווקא חושב לשנות אפילו קצת כיוון לתואר השני שחשבתי עליו, שהוא שילוב והגירה חברתית, אבל היום אני Okay. Uh, עדיין חברתיים, אבל uh, בנושאים אחרים. ועל מה שרציתי לשתף, זה כשאני באתי ללימודים, אני ידעתי שאני עובד בכמה עבודות במקביל, והייתי עושה ג'אנגלינג כזה על ימין ועל שמאל. ואפילו מתחילת הלימודים שאלתי, רגע, אולי אפשר לפצל את המערכת כזו או אחרת? והציעו לי שכן, אמרו לי, אתה יכול, במקום שלוש שנים זה אצלך ארבע שנים, יותר רגוע וכן הלאה. Okay. בסוף אמרתי להם, לא, דווקא אני אתעקש על השלוש שנים. Okay. בסופו של דבר הייתי צריך לפצל את זה לארבע <laughs> لا, שנים. <laughs> אבל <laughs> לא ויתרתי לעצמי, כי זו הנקודה, אני חושב שצריך לקחת איתנו, שאנחנו מחליטים על משהו, עושים okay. אותו עד הסוף, מתמידים okay. ברעיון הסופי.
1: כן. Okay. זאת אומרת,
0: חושבים על השלב שאחרי, ולא נש נכון. אז אוקיי, אני ויתרתי על עצמי כביכול על עוד שנה, אבל לא, אני בעיניי זה השקעתי עוד שנה, הכרתי עוד אנשים עוד שנה, ופגשתי עוד אתגרים בדרך, אבל זה מה שבסוף חיזק, אבל זה, זה מחיר. יש לזה מחיר, כמו שאמרת, חברתי, משפחתי וכן הלאה, נכון. אבל זה עוד מחיר שצריך לקחת אותו בחשבון.
1: בהחלט, ואני יכולה להגיד לך שיש מלא בלט"מים. כלומר, yeah. כל התוכנית, כל האקדמיה, היא התעסקה בכל מיני בלת"מים וגם, וגם לא בלת"מים, במקרה שלי, כל הנושא של הורות באקדמיה זה משהו שבא בהפתעה. ואם אתה לא בא בגישה של אני הולך דוך למטרה, לא משנה מה קורה, אז כן, מן הסתם שגם לפעמים פורשים בדרך, וזו לא המטרה שלנו, המטרה שלנו שכולם ימשיכו ולהגשים את עצמם. איזה
0: הזמן לשתף שעשית סרטונים עוד באקדמיה, חפשו ביוטיוב, הישגים, רלי, אתם תמצאו אותם.
1: כן, יש הרבה סרטונים באוויר שאפשר ככה להדביק פה בתגובות. Uh, ואני כן רוצה שנעבור לדברים, למה כן, הדברים הטובים, כי אני חושבת שיש המון המון דברים טובים באקדמיה, uh, למרות הביקורת, uh, אבל יש פה באמת, טוב, אני אתן לכם, אני יכולה לדבר על זה שעות, כן, עשיתי תוכנית עם איזה 75 פרקים, <laughs> כל אחד שעה כמעט, אז uh, הבמה שלכם, אורנן, למה כן ללמוד באקדמיה?
2: אז אני גם יכול לדבר על זה שעות, mm -hmm. רק צריך uh, לכוון אותי בדיוק לאיזה סגנון, כי אני יכול להראות uh, נתונים ולדבר באמת על הקשר לפרנסה ולשכר, mm -hmm. uh, ובכלל, כאילו, עוד כמה דעות, מה הסיכוי שתהיה מועסק, לעומת תמיכתו הראשון, ו, ודווקא הקורונה עכשיו uh, חידדה את זה עוד יותר. נכון. Uh, מש... אלה, ש... אלה שפוטרו זה אלה שהם uh, uh, בעיקר. כאלה עם השכלה יותר נמוכה מאשר אנשים עם תואר ראשון, וגם בשכר אני, יש לי המון המון עצמים וטבלאות להראות, אבל דווקא, דווקא אני פחות אוהב לדבר על זה בהקשר של תעסוקה, למרות mm -hmm. שזה כמובן מאוד, מאוד מאוד חשוב ומאוד מעסיק את הצעירים. Okay. אני חושב שללמוד זה, זה אדיר, לקחת לעצמך שלוש שנים, בטח אחרי שכאילו, אם היית בצבא, ועוד אחר כך עם טיול גדול. ולקחת שלוש שנים שזה להתעסק רק בלהרחיב את האופקים וללמוד ולהתעמק עם המוח ולאתגר את עצמך ולקחת איזשהו תחום שאתה זוכר בתיכון שאהבת או גילית אחר כך שאתה אוהב ונמשך אליו ולהתעמק ולהתעמק בו ממש ממש כאילו לדעתי זה ממש ממש אדיר ממש מעניין וממש מפתח ובעתיד כאילו אפילו מול הילדים שלך להגיד כאילו יש לך מקצוע לקחתי mm -hmm. תחום והרחבתי בו mm -hmm. שלוש שנים רק עליו, בעיניי זה אדיר. דבר שני, מבחינת החוויה, אה, לבחורה, אני בתואר ראשון למדתי בתל חי. Mm -hmm. אה, תל חי זו משרדה שהיא מאוד מאוד חברתית, והסטודנטים גרים ככה בריכוזים, או בקריית שמונה או בקיבוצים, ויש שם חוויה מאוד מאוד טובה. כאת הסטודנט אז... הזה... עם כל הכבוד, יש לך הרבה זמן פנוי, ויש לך ערבים, וכולם סביבך צעירים, ו... mm -hmm. וכיף, היה ממש כיף, הרבה אירועים, המכללות באוניברסיטאות דואגות מאוד לחיים החברתיים, ויש אגודת פטודנטים, ויש תוכניות של מלגות והתנדבויות, אז, אז גם הצד החברתי הוא מאוד מאוד חזק. להרחיב את האופקים כבר אמרתי, תעסוקה כבר אמרתי. עוד משהו?
1: בוא <laughs> נראה, <laughs> <laughs> אני, <laughs> אני <laughs> יש לי <laughs> עוד, יש פה מלא 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 ממש. הייתי גר עוד <laughs> הרבה, אבל
2: <laughs> אני אתחיל באלף.
1: אז שם, לממש שלך.
0: אז אני אומר דווקא שאצלי, אני למדתי, אני גר בנתניה, והייתי גר גם בנתניה באותה תקופה, והלכתי ללמוד במרכז האקדמיה רופין, והייתי כבר נשוי בדיוק בכמה חודשים הראשונים שלי, ואני יכול להגיד שהייתי, לא הייתה לי את ההרגשה שכאילו בסוף יום הייתי נשאר עם החבר'ה בצורה כזו או אחרת או במעונות. אבל היה לי את החוויה הסטודנטיאלית עם האנשים, עם החבר'ה, שזה משהו שבהתחלה הוא מאוד אה, גמיש וזורם, וכאילו זה קורה תוך כדי, ומצד שני גם הוא קורה תוך כדי תהליך של הלמידה עצמה, ובמהלך הלימודים זה לא רק הקטע של החברים גם, אתה גם יכול לא להסכים עם אנשים, ועדיין הם יהיו האנשים שאיתך, וזה משהו שהוא קצת שונה לפעמים מהחברים בחיי החברה האישיים, שבדרך כלל כאילו אתה יותר מתחבר לאנשים שיש לך דברים משותפים איתם, ופה דווקא, בצורה מחשבתית, לפעמים אתה לאו דווקא מסכים, ודווקא אתה מתווכח, ונכנס לנושא, ובודק את העניין. וזה אחד הדברים שמאוד אהבתי. וגם האקדמיה לימדה אותי, זה מתחבר לנושא הזה, שהאקדמיה לימדה אותי להיות ביקורתי. להיות ביקורתי זה בסדר גמור, זה מעולה. זה לבוא, לשים סימני שאלה, ולא הכל שלוש נקודות, תעשה mm -hmm. את זה כמו שאמרו לך, או ככה זה. כן. כי הרבה פעמים אנחנו כזה שומעים, ואומרים לנו, ותעשה, וככה זה צריך להיות, או... מה שאנחנו רואים בחדשות אולי קצת אפילו מכתיב לנו לפעמים את החיים ואת קבלת ההחלטות שלנו. ואני אומר, דווקא פה אתה בא על בסיס יותר נקי. מנסים לנקות לך את זה. אומרים לך, בוא תראה את התיאוריה, בוא תשמע על ההיסטוריה של זה. לא אשקר, יש שיעורים כאלו ואחרים שלא התחברתי אליהם בכלל. כן. לא יודע איך עברתי אותם, לצורך העניין <coughs> פילוסופיה. זה <laughs> <laughs> היה קשוח לי ברמות, ויש כאלה שקיבלו okay. 100, החבר הכי טוב שלי קיבל כאילו, 100 שם. לא יודע איך זה קורה, אבל uh, מה שאני רוצה להגיד הם גורמים לך להתקדם עוד צעד אחד קדימה בלי שתשים לב. Mm -hmm. כי הם גורמים לך לשים סימני שאלה, להיות ביקורתי, לקבל דברים, להסכים איתם, לפגוש אנשים אפילו מכל גווני האוכלוסייה, ובסופו של דבר אתה איתם ולומד איתם, וגם המרצים, דרך אגב, לפעמים זה לאו דווקא באותה גישה ובאותו עניין, כן. ואתה כאילו מלמד את עצמך איך להסתדר עם זה, וזה משהו שבחיים הרגילים לאו דווקא יש את זה. אז כן, <תקש> יש <ישראל תקש> המלא הזדמנויות לעבוד בעבודה זמנית, והכסף <תקש> רץ, מה <ורעצמה> שנקרא, וכאילו, <תקש> אתה יודע מה, השכר שלך והכל, ופה אתה כאילו, שם את הרגליים שלך בתוך הבוץ, ואתה יודע שאתה עושה את זה, ועדיין, אתה יודע שבסוף הבוץ הזה, <תקש> יש <תקש> משהו הרבה יותר נעים, ואפילו ינקעו לך את הבוץ הזה מרוב שכאילו, אתה הולך להרגיש שזה, איך שאמרת מקודם, כאילו... איך, איך זה כבר, כבר עבר, איך, okay. מה ומי, זה, זה עובר כל כך מהר. דבר אבל דבר. הדבר הזה הוא תענוג, אני פוגש אנשים, יש לי נטוורקינג מטורף בנושא הזה, והנטוורקינג, אני חושב שזו נקודה שאני ככה אסגור איתה, נכון. שהיא מחברת אותך לאלף ואחד מקומות מכל היישובים בארץ, לאלף ואחד תעסוקות כאלו ואחרים, וזה פשוט תענוג לראות את זה, שבסופו של דבר אתה לא לבד. Mm -hmm. אז אתה יכול ללמוד תואר X, יכול להיות תואר כללי, אז כמובן, יש תחומים שהם יותר מסודרים, ואתה אבל אתה עדיין יכול לפתוח את הדלתות איתם. ואתה יודע, אתה עדיין יכול לקחת את זה למקומות הרבה יותר מפותחים. וזה מה שאני הרגשתי. תחשבו, למדתי מדעי התנהגות, התעסקתי בתחום החברתי, ואני עדיין ממשיך לה, להתעסק בתחום החברתי, אבל בצורה דיגיטלית, דיגיטלית כזו או אחרת. ואני מתמקצע שם, אבל זה, זה המדרגות. ככה אני מרגיש את זה לפחות. וזה <דיג> החיבור שלי.
1: מדהים, מדהים. אנחנו, יצא לי הרבה פעמים לשאול למה. אני אוהבת לשאול למה. ובקהילה של אימהות באקדמיה, שאני הקמתי אה, אה, עוד אז, לפני שבע שנים, אה, ועם כל האתגרים שאני רואה שעולים שם כל הזמן, ובמיוחד לאמהות טריות, אה, יש המון המון אתגרים, מי שרוצה אה, לדעת אה, על זה, אז כמובן נפנה חזרה ל, לתוכניות של כל האקדמיה, אה, שם דיברנו על זה המון, ואני אומרת, אוקיי, עם כל הקושי הזה, ועם כל הסובה, מה שעוברים שם, למה? למה עשיתם את זה לעצמכם? למה? בואו תסבירו לי רגע. יכולתם עכשיו לעשות כל דבר אחר ולא את זה, עם כל הקושי. אז אה, יצא לי לשאול אותם כמה פעמים, ואספנו אה, תשובות ככה, אה, ואיפשהו דירגנו את, את הדבר הזה. אז באמת, במקום הראשון אה, עלה כל הנושא הזה שזה ייטיב עם העתיד המקצועי. כלומר, הרבה פעמים... אה, אנחנו, כמו שאורנן אמר, אחד הדברים החשובים זה שבאמת זה קשור, יש קשר ישיר לפרנסה ושכר, אז באמת הרבה אמרו, אוקיי, אם לא יהיה לי תואר, כנראה שאני לא אוכל להתקדם לכל מיני תפקידים שאני רוצה להגיע אליהם. אז זה באמת היה הדבר הראשון. ובמקום השני, זה משהו שדי הופתעתי לראות, אבל לפי, כלומר, אספתי את כל התגובות, עשיתי מנט סטטיסטיקה כזאת, ובמקום השני יצא, כי חייב. Oh. כי זה היה כזה, אוקיי, כי חייב, אני כזה, אוקיי, מה, מה זאת אומרת? בואו תסבירו. אז uh, חלק באו באמת מתרבות כזאתי, שבה אין מצב שאין לך תואר ראשון. שזה לא עובר, כאילו, בדלת של המשפחה הזאתי. כמו שאמרת, שיש הרבה השפעה למה שההורים שלנו עשו. מה אמרת? אז, uh, אז באמת הרבה אמרו, כאילו, מה זאת אומרת? כי חייב. זה איזשהו משהו, כמו חוק חינוך חובה וזה, זה ממשיך הלאה uh, לאוניברסיטה, וזה היה מאוד מאוד מעניין uh, לראות. Uh, במקום השלישי uh, צצו כל מיני uh, uh, תגובות שאני מאוד מאוד אוהבת ומתחברת אליהן. Uh, אני קוראת להן uh, כל ה-Information Junkies כאלה, שמאוד מאוד אוהבות ללמוד, וזה היה כזה התלהבות, תגובות של התלהבות של מה, זה כיף לדעת וללמוד ולהרחיב את זה, כמו שגם ציינת מקודם. Uh, ופשוט אמרו, אני בחרתי ללמוד כי, כי זה כיף לי. כי אני אוהבת, וזה תחום שמעניין אותי. אז היה מאוד מרגש לשמוע שדווקא זאת הייתה תגובה במקום שלישי מכובד, זה... זה אומר משהו. כן. במקום הרביעי אני חילקתי את זה, את העניין של התעסוקה, ודווקא במקום הרביעי זה בא למקום של העתיד הכלכלי. כאילו, הם, הם דיברו על זה, באמת הדגישו את הנושא הכלכלי. כלומר, אני יודעת שאם אני אעשה תואר, אני אוכל להרוויח יותר בעבודה שלי. אפילו אם זה בגי, ברמה של, בתור מורה, לעשות תואר, לא יודעת, עוד איזה קורס, עוד איזה כן. משהו, עוד תואר שני, אז זה משפיע הרבה על הכיס. אז גם, גם הנושא הזה עלה. במקום החמישי, היו כמה סיבות. היה כי צריך, לא כי חייב, כי צריך. ומה זה אומר כי צריך? Uh, אתה לא יכול להיות נגיד רופא אם אתה לא לומד רפואה. אתה לא יכול להיות עורך דין אם אתה לא לומד uh, משפטים. Uh, וכולי וכולי. כל המקצועות שהם בעצם uh, חייב. Uh, חייב כן. אבל בקטע שאין מה לעשות, פשוט צריך uh, ללמוד את זה. Uh, והרבה ציינו גם את הלחץ החברתי, שזה, שזה קצת שונה מהברור המשפחתי. כלומר, היה איזשהו משהו כמו, אה, כל החברות שלי הלכו, ואז עשינו את הצבא, עשינו טיול, עשינו זה, אז כולם הלכו, אז, אז, אז גם אני. כאילו, זה היה כזה...
0: ועל הנקודה הזאת, אני חייב לציין את הנקודה, קצת המרה ההפוכה שלה. Mm -hmm. שהרבה פעמים יש אנשים שלאו דווקא כל הסביבה הולכת, נכון. אז כאילו גם אתה נכנס לג'ננה הזאת, ואתה אומר לעצמך, למה? אני גם רוצה להרוויח את ה-8,000 שקל בעבודה סיזיפית, ואני יודע שאני אעבוד כל יום את השעות האלו, ואני יש לכאן ולכאן נכון. את הנושא הזה.
1: נכון. אורנה, אתה רוצה להמשיך עם עוד כמה סיבות תוך כדי? או שתיתן לנו קצת כמה נתונים על הנושא הזה באמת של הקשר לפרנסה ותעסוקה ושכר וכל זה. כן,
2: אז אני, אני לא, אין על רגל אחת את כל הנתונים. אני יכול להגיד שזה... אה, הסיכוי שלך להיות מועסק, אם אה, אין לך תואר ראשון, הוא בערך 50 אחוז, ועם תואר ראשון, אז כמובן זה תלוי באיזה, אבל זה יכול להגיע בין 95 אחוז. ל-80 אחוז, שזו קפיצה מאוד 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 גדולה. על השכר אני, 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 יש קפיצה מאוד מאוד גדולה, אני לא זוכר להגיד מספרים בדיוק, אבל יש קשר, מאוד, קשר ישיר מאוד ברור בין קשורת השכלה לתעסוקה, אבל חייבים להגיד שיש הבדל מאוד גדול בין מה המקצוע שלך. יש הבדל בין הנדסה למדעי החברה, מדעי הרוח, למקצועות פיזיקליים, למשפטים, יש הבדלים מאוד מאוד גדולים בין הדברים. וצריך להכיר אותם. ועדיין, אני, כמו שאמרתי קודם, אני לא חושב שהסיבה היחידה ללמוד או לבחור מקצוע מסוים זה רק הנושא של השכר והתעסוקה. מאוד מאוד חשוב הנושא הזה של העניין האישי והחיבור שלך לאותו לא מקצוע. חשוב מאוד, זה, זה לדעתי... לוקח את
0: נושא התעסוקה והשכר. ואני דווקא רוצה להוסיף משהו על מה שאתה אומר. לאחרונה גם פגשנו את מר אה, גת, שהסביר לנו את כמות ההשקעה שגם מצד המדינה, מצד המל"ג, שיש על גט, הסטודנטים. שו. אמיר גת, אמ... נכון, מר אמיר גת. ואני זוכר שהוא אמר לנו גם את הסכומים, ככה כמה הסבסוד, זאת אומרת, כמה המדינה גם בסוף כאילו משקיעה בסטודנט אחד, כמה עולה לה להוציא mm -hmm. מהנדס לפועל, ומישהו שיש לו תואר ראשון ביד לפועל. כי הרבה פעמים זה נראה כאילו, אוקיי, אני משקיע ככה וככה כסף, ו... וקשה לפעמים להסתכל על הצד השני, אבל צריך להבין שגם בצד השני, של המראה וכמה שיש ביקורת בתקופה הזו, mm -hmm. יש איזושהי השקעה שהיא מאוד גדולה, ואני חושב שבעניין הזה אתה יכול להרחיב על זה יותר, אורנן, אתה יודע את הסכומים יותר mm -hmm. טובים mm -hmm. ממני, אני פחות בענייני כלכלה, אתה המוח פה, ואני יכול להגיד ככה על רגל אחת, שזה באמת נקודה חשובה שצריך להבין שיש גם השקעה הדדית. זאת אומרת, גם המרצה, של מחויב אליך. Mm -hmm. המוסד לימודים גם מחויב אליך.
1: ברור.
0: הוא גם רוצה להשקיע בך בסופו של דבר. יש פה איזשהו סוג של אינטרס, אבל גם מצד שני איזשהו יחסים הדדיים שהם רציונליים.
1: כן. אנחנו בסוף ככה... פועלים כולנו לאותה מטרה. מי שרוצה לעשות את התואר ולסיים אותו, והמוסד לימודים שבאמת רוצה שיהיו לו סטודנטים שיסיימו את התואר, כי גם על זה מתוגמלים. נכון. אז זו מטרה של כולם, שנסיים את התואר בסופו של דבר.
0: לגמרי. אני רוצה לשתף דווקא באיך אני הגעתי לתואר שלי. יאללה. מתי נפל לי האסימון, מה שנקרא. האסימון אצלי היה כשהלכתי לעבוד בבר של קפה כזה באוניברסיטת תל אביב. אל תשאל אותי איך הגעתי לשם. הייתי במסעדות, מרוויח אחלה כסף, מברמן ועושה מלא דברים. דרך אגב, ככה הכרתי את אשתי. הייתה לקוחה ואני הייתי... איזה סיפור. ואני הייתי המלצר. אבל מה שאני רוצה להגיד, איכשהו הגעתי לבית קפה, והייתי באוניברסיטת תל אביב, והייתי עושה נסיעות, ועם הזמן שאלתי את עצמי, למה אני עושה את הנסיעות, למה אני משקיע את זה? ואיכשהו היו ימים שהייתי מגיע לשם, ועובד, ופוגש סטודנטים, וסתם גם יוצא לנו לדבר עם אנשים, ואיכשהו אמרתי, למה אני לא בצד השני של הדלפק? כן. כאילו, למה אני פה דווקא? ושם נפל לי האסימון עם המחשבות ועם התובנות, ואמרתי לעצמי, דווקא כן. אז כן, זה ידרוש משהו, אני עדיין לא יודע מה, uh -huh. ובאמת אחרי זה הלכתי עם זה, עם ההחלטה הזו, ולא גררתי את זה יותר מדי, כי הייתי שלם עם עצמי, ברגע שהבנתי שנפל oh, לי האסימון על זה.
1: איזה מדהים. טוב, אז עכשיו יש את התוכנית הזאת שנוכל להפיץ אותה, אחרי שאני אערוך את כל הפדיחות והתקלות הטכניות שהיו פה, <coughs> נוכל <coughs> להפיץ אותה, וככה אולי יקבלו החלטה קצת יותר, יותר מהר, ו... וגם ידעו לקראת מה הם הולכים. אז uh, היו פה עוד כל, כל מיני דברים uh, שהאימהות uh, כתבו למה הן יכול ללמוד. Um, אז uh, יש uh, הרבה שכתבו על הגשמת חלום.
0: וזה לא עפה דווקא רק עם האוטה, הנקודות האלו. נכון, שוציאן. נכון, נכון. זה לא, ממש זה... לכולם צעירים, ממש גם שהרגע שתחררו, נכון. או כאלו שהם בני 30 פלוס.
1: כן, באמת. נכון, נכון, לכולם. זה, זה מה שאספתי מהקהילה. מה, מה אז הם דיברו הרבה על הגשמת חלום, ו, ועכשיו כן ספציפית לקהילה, על הדוגמה שאנחנו נותנות לילדים <אח> שלנו. איזה מדהים זה. ממש. זה גדול. זה... יצא לי לראיין כמה נשים ופרופסוריות מהאקדמיה שדיברו על הבאמת, על הקטע המיוחד הזה, שאיזה אשראה הם נתנו ל... לילדים שלהם. וזה... וזה תמיד מרגש. נכון. תמיד, תמיד, תמיד מרגש.
0: הילדים שלנו, אני ואורנן, זה עוד קטנ... קטנטנים <laughs> כאלו, אז...
1: <laughs> הם יודעים, הם יודעים. תאמין לי שהם מרגישים, הם מרגישים את זה. אוקיי, uh, okay, במקום השישי, ככה, ב, ב, אם אנחנו כבר יורדים uh, למקום השישי, אז, uh, אז הרבה כתבו שזה למען התפתחות העצמית ויחד עם תחושת המסוגלות העצמית. כלומר, אני ממש הרגשתי את זה בתור אחת שבאה מ... בוא נגיד, לא חשבה שתיכנס לאקדמיה, בטוח לא חשבה שתהיה לה תוכנית על אקדמיה ותמשיך את הערים מתקדמים, uh, אבל באמת התחושה הזאת היא ש... הצלחתי לעשות את משהו שלא חשבתי שאני אצליח מעולם. וואו, איך זה הוסיף לתחושת המסוגלות העצמית, זה פשוט מדהים. זה מפתח אותנו בכמה רמות, נכון. לדעתי. קשה
0: לראות את המעבר. נכון. ומי שלא יודע, זה רלי, את בוגרי תואר ראשון בביולוגיה, אם אני לא טועה.
1: כן, מדעי בעלי החיים. מדעי בעלי החיים. האוניברסיטה
0: העברית. תואר שני, את זה אני כבר לא זוכרת. טוב, אנחנו, זוכרת הדוקטורנט. אנחנו, דבר, זה,
1: זה מחקר, זה הכל קשור במחקר ו, וכאלה, על אימונולוגיה ומיקרוביולוגיה, זה היה, כן, כן מאוד מאוד מעניין לחשוב. <laughs> <אתה. laughs> <laughs> <laughs> אז, אז כן, זה, זה נותן תחושה מאוד מאוד טובה כש, כשמצליחים לעשות את זה. <laughs> יש הרבה שכתבו לשם התעודה. Uh, ואפילו uh, לשם התוספת הזאת, כלומר, יש שם בקבוצה, זה, בקהילה, לא מדברים רק על תואר uh, ראשון וזה, אז גם תארים מתקדמים. הרבה כתבו שבא לי דוקטור לפני השם שלי, וזה oh. היה מצוין, כאילו, זו גם סיבה מספיק טובה. אז כדי שיהיה את הדוקטור, צריך לעשות גם את התואר הראשון ואת השני.
0: ולא סתם כל כך קשה להגיע אליו.
1: Uh, האמת שזה עניין של... אתה יודע, אני לא חשבתי שזה כל כך... אני חשבתי שזה קשה, אבל ברגע שנכנסתי לתחום הזה, הבנתי שזה לא כמו להיות בעבודה, אוקיי? רק שאתה מחליט שהעבודה שלך זה אקדמיה. ואתה פשוט צועד שם במקום לצעוד בעולם המקביל והנורא מפחיד הזה של התעשייה בחוץ, לפחות, זה מה שאני ראיתי לפני שיצאתי החוצה. כי מה,
0: הרגשת בטוחה? אני מחזיר את הרעיון, כן? כן,
1: האקדמיה היא, וואו, זה בועה כזאת, היא נורא נחמדה. שוב, תלוי איפה לומדים, אני מניחה. אני למדתי בפקולטה לחקלאות, ברחובות של האוניברסיטה העברית, וזה היה מקום קסום לבוא אליו, ממש. גם האנשים, גם האווירה, כל החוויה הייתה מאוד 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 נעימה, וברגע שכל כך טוב לך ונעים לך, אתה לא כל כך רוצה לצאת החוצה לעולם הגדול והמפחיד שבחוץ. וואו, אה, אה, כד... נשארתי לכל לת... התארים האלה רק כי היה לי באמת נורא נוח ונעים. איזה כיף. <laughs> אז אה, גם מהבחינה הזאתי.
0: ואורנן מקודם דיבר על זה שחשוב לא פחות, שמה אנחנו, הצעירים, האנשים רוצים וטוב לנו עם זה. נכון. ואני, לפני שאני הייתי אחראי לדיגיטל, אה, הייתי רכז ביישוב שלי, והרבה פעמים הייתי אומר לצעירים, כשהם היו בתהליך של איפה ללמוד, אז הייתי אומר להם, אל תסתכל רק על תנאי הקבלה, לך למוסד, לך <אח> תפגוש אותו, לך תראה איך הוא נראה, לך תראה איך נראים המרצים, לך כן. תשמע איזה משהו ביום הפתוח כדי שתדמיין שת, את ההרגשה הזאת. והרבה פעמים יש אנשים שפשוט הגיעו לאיזשהו מקום, והרגישו <אח> את הקליק הזה.
1: וואי, איזה כיף.
0: והקליק הזה זה האסימון הזה, שאתה כאילו מרגיש איזה משהו ש... איך אמרת את זה? מרגישה כמו בבית הזה, במקום כן. הבטוח יותר, ולאו <אח> כי אף אחד לא, באים לבדוק אותך, יש מבחנים, יש את כל העבודות וכן הלאה. נכון. אבל כאילו גם אתה לא, לפעמים אתה יכול גם להגיד, רגע, סטופ, אני יכול גם לדחות את הלימודים, אני יכול גם לבחור ללמוד שנה הבאה. זה משהו שאתה בוחר באמת, ואתה כן. עושה אותו מתוך בחירה. וואו, וזה לא כן. פחות חשוב.
1: כל כך כל כך חשוב סוף סוף לעשות משהו שאנחנו רוצים, ולא מה שמחליטים עלינו בבית ספר. לא, אתה יכול לעשות רק, רק את המגמות האלה והאלה, או כל מיני כאלה. יש אסללה גם. יש, נכון. קטנים. נכון, אה, אבל פה אנחנו מקווים באמת שכבר אה, ההחלטה היא בידינו.
0: בדיוק, זו הנקודה, זו הנקודת מפתח. <מובת> כן. כשאתה <שכתל> בכיתה א' ב', גם אומרים לך, תשמע, אתה תותר מתמטיקה, שמו אותך בכיתת מצוינות, הילד בגילאים עדיין, עדיין לא מאבד את זה, <מובת> עדיין לא קולט מה קורה. ודווקא בגילאים הבוגרים יותר, אז יש לך כל כך אפשרויות. שאתה צריך רק לעשות עם זה משהו טוב, לקחת את זה למקומות טובים. אז לא כולנו איזה בעלי אנשי עסקים שהיה לנו איזה מזל כזה או אחר, שפשוט יש לנו מלא עסקים ורצים על מלא דברים, וכאילו הרבה פעמים אומרים, אה, הוא היה בשוק, ועכשיו הוא נהיה כזה, בסדר, טוב, נדבר סטטיסטיקות גם, כאילו, בואו נשים את הדברים על השולחן. אז משהו שככה חשוב להגיד, בואנה, אתה יש לך, לך יש בחירה, ותנצלו את זה, זה המקום.
1: איזה כיף. אז uh, עוד סיבות נוספות שעלו, וכבר לא יכולתי לעשות סטטיסטיקה לפי החוקים. אז uh, זה באמת תחושת הסיפור כזאתי, uh, ויש uh, uh, מי ששמעה, uh, נוצרה הזדמנות למימון הלימודים, <laughs> אז היא קפצה על זה. כלומר, זו גם הייתה הסיבה, פתאום היה אופציה למימון, אז... אז קפצנו אז על זה. אז באמת נכון, אבל. כן, כן. יש המון מלגות. נכון. אה, כדי להכיר אנשים. הרבה באמת כתבו על הנושא, שאני שכת... באתי כדי להכיר, לשנות קצת אווירה, להכיר אנשים חדשים, ושהם אוהבים את אותם תחומים שאני אוהבת. כלומר, אתה בא ללמוד תואר מסוים, אז מן הסתם שאתה מגיע ל... לאוכלוסייה כזאת שאוהבת גם את אותם דברים. אז זה נורא נחמד.
0: אבל לא תמיד כולם מסכימים, וכולם אותם דעות, נכון. ואותם או גוונים. וזה, וזה
1: כן, מאוד, מאוד, מאוד. Uh, הייתה סיבה אחת שממש ממש ריגשה אותי בסיפור הזה. Uh, הייתה מישהי שאמרה שהיא בחרה ללמוד uh, משפטים כדי להגן על עצמה. היה לה סיפור מאוד מאוד קשוח, והיא פשוט אמרה, אני בחרתי ללמוד משפטים כדי שאני אוכל להגן על עצמי. זה היה כאילו, וואו, no איזה סיבה. No איזה סיבה. אבל uh...
0: אם מדברים על זה, יש פה נושא פסיכולוגי מאוד עמוק, שהרבה okay. פעמים אנחנו עוברים משהו בחיים ולפעמים רוצים לתקן. עברנו איזושהי עוולה חברתית ואנחנו רוצים להשפיע חברתית, mm -hmm. או אנחנו ממש טובים לסדר דברים ובצורה כזו אחרת, וכאילו המוח שלנו מאוד ריאלי, מאוד הנדסי כזה, ואנחנו צריכים את זה כדי שאנחנו נהיה שלמים עם עצמנו. נכון. וזה משהו שחשוב גם להכיר בנו, זאת אומרת, לשים לעצמך מראה. זה לא פחות חשוב, העניין הזה.
1: ממש. אה, אורנן, אורנן אתה עדיין איתנו?
0: למה דווקא בחרת כן. בתחום שלך, אורנן? זה מעניין. <laughs> <laughs> למה
1: בחרתי
0: בתחום שלי? כן.
2: <laughs> שאלה טובה, אני כל הזמן כאילו מתעסק בזה, האם, האם היום הייתי בוחר אחרת. <אם> אני מאוד מאוד התלבטתי, אני כבר נרסמתי לתוכנית לימודים בבר אילן של חינוך בלתי פורמלי.
0: ובסוף החלטתי
2: ללמוד, התחלתי את תואר ראשון שנייה בכלכלה.
0: אני יכול להגיד שאתה טוטר בכלכלה, כן? מי שלא יודע, כאילו, ארנן הוא המנהל שלי כרגע, וזה אומר ש... שלנו, שלנו. כן, כן, שאומרים אותך מעולה, ארנן, ואני אומר כאילו, בענייני כלכלה, מספרים, אני תמיד נותן לך את האחריות הזאת, ואני יודע שאתה תדע לסדר את זה בצורה יותר טובה. אני טוב בטבלאות, אני אתן המספרים.
1: כן, אוקיי, כן, זה גם איזשהו ב... בתחום הזה. באתי לתואר מדעי עם דיסקלקוליה, כאילו, אז... <laughs> אבל גם זה, כלומר, אפשרי, גם זה עובר, וגם מצאנו גם uh, כל מיני uh, מהנדסות ומהנדסים למיניהם, uh, שיש להם את האתגרים האלה, אבל בכל זאת הם לא ויתרו לעצמם והלכו, ובאמת יש פתרונות. יש פתרונות לכל. Uh, ואני חושבת שכל uh, מה שדיברנו על כל האתגרים, אם זה האתגר הכלכלי, גם לזה יש פתרונות ויש מלגות ויש התנהלות כלכלית נכונה שאפשר אה, אה, ככה לחשוב לפני, לפני שנכנסים לזה. אה, כי באמת הולכים להיות אה, משהו, שלוש, ארבע שנים או שש שנים שאמרנו רפואה. אה, צריך להיערך לזה כלכלית ואפשר, ויש המון המון תכנים באתר של הישגים, שוואו, כמה עבדת על זה. אה, כולם עבדו על זה. תקופה עוד כולנו, עוד. כן, אה, היינו בתוך זה. אבל באמת, אה, יש המון המון תכנים. באתר של הישגים. אז קודם כל נזמין את כולם להיכנס לשם אה, ולקבל מידע אה, מאוד מאוד רלוונטי לפני אה, תחילת הלימודים. אה, תספר לנו רגע מה עוד יש שם. אה,
0: אז ככה, אתר הישגים גם מנגיש את כל הנושא של מסלולי הלימוד לפי קטגוריות, אם לצורך העניין אני מתעניין בתחומי ההנדסה וההייטק, טכנולוגיה ומדעי mm -hmm. החברה והרוח, זה עושה סדר בדברים. לאחר מכן יש לך ממש את התארים שקיימים. אה, אחד הדברים הלא פחות חשובים זה, mm -hmm. זה מה זה בכלל לימודים? איפה נמצאים המוסד Uh, הנושא הזה של המלגות, יש באמת uh, בצורה מסודרת מאוד את הטיפים mm -hmm. ואת הרעיונות וההרצאות, וכמובן יש לנו גם ערוץ יוטיוב מדהים של ספריית מקצועות, פשוט הישגים איתך את התואר, אנחנו נמצאים שם ביוטיוב, יש לנו גם ספריית מקצועות של אנשים שלמדו איקס, ומה הם עושים עם התואר הזה היום, אנחנו תמיד מפתחים ואנחנו מעדכנים שם את הדברים. ובנוסף, אנחנו מנגישים את המפגשים עם המוסדות לימוד. עם הנושא של ההכנה לאקדמיה, עשינו כנס מטורף, צעד לפני כולם, מה uh, מה גם מה. רלי קירבה בו, על <laughs> אמהות, היה מאוד מרגש, חייבים לראות, ככה נשאיר את האנשים סקרנים. כן. ובסופו של דבר יש פה את הנושא הזה, שבאמת גם, אנחנו, יש את העניין הזה של מה קיים, גם מנגישים את זה בצורה דיגיטלית, ובסופו של דבר נותנים לצעירים גם לבחור. גם ביישובי הישגים שאנחנו נמצאים בהם, כמו שאורנן ציין, מקריית שמונה עד אילת, אבל גם אנחנו פוגשים, יוצא לנו לראות שבסופו של דבר צעירים מכל רחבי הארץ באים ומתעניינים בנושא, קוראים, <קוראים> את הדברים, פוגשים <קוראים> את הסרטון, את הבחור שכאילו למד את זה, או את המוסד הזה, כי הם לא קיבלו את כל המידע, כי מידע זה שווה המון, ובמיוחד, במיוחד כשהוא מרוכז לך בצורה מסודרת. אין פה איזשהו אינטרס כלכלי כזה או אחר, וחשוב להדגיש את זה, mm -hmm. כי בסופו של דבר מנגישים את המידע, כן. באים להגיד לצעירים, תקשיב, זה קלף שהוא קיים. יש לך את האפשרות לבחור בו, תהיה שלם עם הבחירה שלך, קדימה, קח אותו מתי שנוח לך, מתי שבא לך. כן. ויש הרבה חבר'ה ש... אורנן יכול לשתף כמה אנשים פגשנו באח... בשנה האחרונה ו... ב... בהישגים, אורנן? כן. מעל 5,000
2: צעירים. וואו. זה אומר משהו. זה אומר. כן. כן. אני, אני אשמח ככה, באמת ככה, בדקה האחרונה ש... נסיים. אה,
1: mm
2: -hmm. אני רוצה לסכם ככה ולהגיד ש... א' כל, אני מאוד מאוד ממליץ על מי שיכול ורוצה ללמוד תואר ראשון, אני חושב שזו החלטה מאוד נכונה. אה, ורוב הסיכויים ש, אה, שלא תתחרטו על זה, לעומת זה לא אם לא תלכו ללמוד, יש סיכוי יותר גדול שתתחרטו. כן. אה, אני מציע לכולם, כל מי שהולך אה, ללמוד, אה, שיחשוב ויתכונן ויגיע לזה מוכן ואם הוא לא מרגיש מוכן שיחכה עוד שנה או שנתיים עדיף לחכות ולבוא לזה מוכן מי שגר באחד מהיישובים של הישגים ואתם כבר אומרים את זה באתר של הישגים מומלץ מאוד לפנות לאחד הרכזים שלנו מי שלא, תתפסו אחד חבר, אח, בן דוד, שכן שלמד תואר ותשאלו אותו ותחקרו אותו ותגיעו מוכנים ותעשו עבודה רצינית על על מה אתם הולכים ללמוד, ולבוא כמה שיותר מוכנים. ולסיום, רק תודה רבה רבה לרליק, אחלה שהזמנת אותי לתוכנית, נהניתי מאוד, שב, נדבר.
0: כמו כל יום, אורנן.
1: כן.
2: מקווי שהארכת אותו כמו שצריך, ולהתראות
0: שיהיה שבת שלום. שבת שלום ובורכת, אורנן. תודה רבה
1: רבה רבה, אורנן. ביי. אז uh, נשארנו רק אנחנו, ורציתי <laughs> و... ככה לעבור uh, במהרה גם על האתגרים וגם על הדברים הטובים, ככה שכתבתי בנקודות, אז באמת אמרנו על הכלכלי uh, ועל הלימודי. ש, שככה רונן אמר את זה ממש בשנייה האחרונה, לבוא ולקבל מידע כבר לפני, לפני הלימודים, אפילו לנסות לאמץ לנו כמה חברים ככה משלבים יותר מתקדמים, שנה ב', ג', שיביאו לנו חומרים וייתנו לנו ככה את הנחיתה הרכה יותר, שזה דורש מאיתנו אחריות אישית מאוד גדולה. Um, לדעת שגם לא תמיד המרצים שלנו הם uh, כמו המורים בבית ספר עם uh, תוכנית uh, לימוד מסודרת, ולכל מרצה יש את השיגעון שלו, uh, כל אחד יש לו את הדרישות שלו, וצריך ככה ללמוד ממש כל מרצה uh, לגופו, גם אם זה באותו קורס. נכון. <laughs> מרצים שונים, גישות שונות, מבחנים שונים uh, לגמרי, uh, אתגר כזה למוח שלנו. יש אתגרים, יש תקופות עמוסות. כל הנושא שעכשיו של, ה של הקורונה שבא עלינו, אז יש לנו את אתגר הזום והריחוק החברתי, וגם כשאין אותו, אז יש אתגר חברתי, גם ליצור קשרים חברתיים, וגם איפשהו לוותר על קשרים חברתיים של הבית, כי אין לנו זמן גם לזה. Uh, יש uh, את אתגר האנגלית, בואו נוסיף אתגר מתמטיקה, יש הרבה, להרבה אנשים. Uh, גם סטטיסטיקה. לזה, אגב, לסטטיסטיקה, סטטיסטיקות, כן. כל זה, אגב, יש uh, ב uh, בתוכניות של uh, כל האקדמיה, הרבה הרבה מידע, וגם uh, בהישגים. בקיצור, יש לכם הרבה לינקים תכף שיהיו בתגובות שם, שתצטרכו ללכת uh, רפרנסים למקומות אחרים כדי לקבל עוד מידע. יש את האתגר המשפחתי, ולוותר על כל מיני דברים ש... שלפעמים צריך לוותר עליהם. אבל מה שלא דיברנו עליו, שאני כן ככה מוסיפה עכשיו, זה בכלל האתגר של הקבלה, הרבה עוצרים שם. הקבלה ללימודים לפעמים כל כך oh מאתגרת, ש... שלפעמים הרבה עוצרים שם. אז גם אתגר הקבלה זה משהו שצריך לקחת בחשבון, אבל אם החלטתם, תדעו שיש דרך. ותדעו שאין דרך אחת נכונה, ומי שרוצה ללמוד, הוא יוכל ללמוד. זה, אני אומרת לכם, ואני יכולה לחתום על זה, ובמאה אחוז, מי שרוצה להגיע לתואר מסוים, הוא גם יכול להגיע אליו, זה דורש זמן השקעה. את
0: יודעת מה? אולי זה הזמן להוסיף נקודה קטנה. יאללה. לצורך העניין, בתחומי ההנדסה ותחומים ריאליים, מתמטיקה, פיזיקה, הנדסות למיניהם, יש תוכנית של הישגים נכון. להייטק, והיא נמצאת באוניברסיטת בר אילן, זאת אומרת, יש עכשיו, כיום, כמה סטודנטים, מהנדסים, אני לא יודעת על מספרים שהם מהנדסים, מהנדסות, והם באים לאו דו דווקא מזה שהם התקבלו כזה או אחר, אלא הם היו צריכים לעבור איזה קדם מכינה, ואז מכינה, ועבודה mm -hmm. מאוד קשה, אבל הם רצו את זה. כי כן. כשיש לך את הרצון, וזה חשוב להגיד, אז יש לכם הזדמנות, וצריך רק למצוא את הדרכים. נכון. אז זה בדיוק הנקודות האלו, וחשוב להבין שתמיד יש מאין, וצריך לחפש את זה. זאת אומרת, אם באמת יש לכם את הרצון, אז שום דבר לא ישבור אתכם, כמו החבר, החברה שיגידו לכם, אה, למה אתה שם? וזה, כאילו כן, במהלך שם... הלימודים יגידו לך, תשמע, תשחרר וזה, עזוב אותך, זה שטויות, זה נכון. זה זה זה. אתה, לאן שאתה מאמין בדרך, תלך עם זה.
1: כן. תדעו את המה שלכם, ואת הלמה שלכם, ושהוא ממש ממש חזק, ואיך זה טכני. זה מה זה טכני? נכון. ממש. Uh, טוב, כמה דברים טובים, אז אמרנו שיש קשר ישיר לפרנסה ושכר והתקדמות בעבודה, uh, שמן הסתם שזה המקצוע, אז את חייב ללמוד, אז uh, כמובן uh, שזה ייתן לכם את המקצוע שרציתם לעסוק בו. Uh, ללמוד דברים חדשים, uh, היה שם, uh, הר... אפילו התחושה הזאת של הערכה עצמית כלפי עצמכם uh, עולה. החוויה המטורפת של הלימודים, שלא הייתי מוותרת עליה, בחיים. אני חושבת שזו אחת התקופות הטובות של חיי, התקופה של האקדמיה. אני חושבת שהרבה מרגישים ככה. לעומת, נגיד, שאנחנו מדברים עם צעירים על תקופת הצבא שלהם, אז יש לכאן ויש לכאן. כלומר, פה אפשר להגיד, יש כאלה שתמיד זה חישל אותם וזה בנה אותם וכאלה, ויש כאלה עם חוויות ממש יכול. לא. אנטי. אני חושבת שמהאקדמיה שמה, יש המון המון חוויות טובות. אני לא, לא יודעת, לא, לא חושבת ששמעתי על הרבה חוויות שהן מאוד מאוד שליליות, אלא אם כן היו מקרים מאוד uh, ספציפיים.
0: יש כאלו גם שלצורך העניין יכולים לבוא ולהגיד, שמע, למה עשיתי את התואר והכול, אבל כשאתה שואל אותו כאילו, מה אתה עושה? כי יש הרבה פעמים שהם עוסקים בתחום כן. שפתח להם דלתות, והם נכון. הגיעו לתפקידים. <מח> זאת אומרת, לפעמים קל מאוד לזרוק אחרונית, אבל לפעמים כן. צריך להבין שהייתה מדרגה שהובילו אותך לעוד מדרגה ולעוד נכון. מדרגה, ולפעמים גם לתובנות. ולפעמים בגלל זה חשוב גם בהתחלה, לפני שעולים את המדרגה, לפני שעושים את הצעד הזה, כן. אז בכלל לחשוב על הדברים. ונושא ההיערכות כלכלית הוא נושא לא פחות חשוב, באמת. נכון. הוא מאוד מאתגר, ולכן צריך לחשוב על זה, לתכנן את זה מראש. נכון. וזה גם מכין אותך גם לחיים האמיתיים בסופו של דבר, כי... גם בחיים האמיתיים יש את האתגרים ברור, בצורה
1: אחרת. ברור, 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 ברור שיש אותם. אז הנה, זה גם מלמד אותנו דעות ביקורתיים, נכון, אמרנו, אז אנחנו עכשיו ביקורתיים גם על הביקורתיים. זה באמת הנטוורקינג הזה, ולפגוש אנשים, גם לפגוש אנשים שבאמת עוסקים באותם דברים, באותם תחומי עניין שלנו, אבל גם להכיר מרצים שהם הרבה פעמים אנשים מאוד משפיע, משפיעים גם בתעשייה, בעקבות כל המחקרים שהם עושים. בחוץ ובשיתופי פעולה עם אנשים, יש להם גם את היכולת לקשר אותנו, הבוגרים הצעירים, eh, לכל מיני מקומות. ויש המון תוכניות, ויש גם eh, כל מיני תוכניות של eh, יזמות באקדמיה. Eh, זה, זה לא כמו שהיה פעם, פעם, פעם. היום eh, האקדמיה, אני, אני מרגישה לפחות ממה שאני רואה, eh, ש, שיש שינוי. שיש שינוי נכון. והביאו הרבה, הרבה אה, תכנים, גם אה, אם כבר דיברת על הישגים להייטק למשל, אז יש את כל תוכנית ההתמחות, נכון. אה, שהיא תוכנית מדהימה, שכמעט בכל מוסד לימודים היום יש את האפשרות כבר להתנסות בתעשייה ולעשות אה, שם אה, את השעות כמו עבודה, ו, אה, וזה מדהים, הקשרים. לצבור עכשיו, ניסיון. בדיוק, לצבור ניסיון, עוד שורה לקורות חיים, ובאמת אה, יש עוד המון המון דברים טובים. שוב מחזירה אתכם לכל האקדמיה בשביל uh, לראות מה עוד uh, קורה שמה. Uh, אני חושבת שזו תקופה מדהימה. ואני לא חושבת שמישהו צריך לוותר על זה, אלא אם כן זה באמת לא במסלול חייו ויש איזשהו משהו מאוד מאוד אה, ספציפי אה, שהוא רצה לעשות. <תאר> אבל גם לצורך העניין, מי שרצה להיות שחקן כל חייו, יש אפילו תואר ראשון ושני, וגם על זה עשינו תוכנית, במשחק, בתיאטרון, והתארים וה, האלה הם לא סתם, הם באמת מחברים אותך לתעשייה עצמה. נכון. ואני חושבת שזה מדהים, כן צריך לשקול. אני חושבת שזה לא... בוא נגיד שמי שיודע שזה לא, אז הוא כנראה שיודע, ומי שהגיע לכאן ומקשיב, כנראה שהוא יודע שזה יותר נוטה לכן, השאלה אולי מתי ומה אני צריך לדעת כשאני מתחיל את הדבר הזה.
0: לגמרי.
1: אז uh, זה היה הסיכום שלנו. איזה כיף. Uh, ואני uh, ממש ממש שמחה גם uh, להגיד תודה לאורנן שהיה איתנו עד עכשיו. וגם לך, שאול, איזה כיף זה לארח אתכם סוף-סוף. כאילו, זה הכי מצחיק אותי שהייתה תוכנית, כאילו, שנה ומשהו של תוכנית של כל האקדמיה, למרות שדיברנו הרבה על הישגים, אבל רק עכשיו, כשהתוכנית הפכה להיות קבלו אותה, פודקאסט על קבלת החלטות, אז אנחנו מדברים על אקדמיה פעם ראשונה, וככה הזמנתי אתכם לאולפן. היה טענות. וזה כיף לי גדול, ממש ממש כל דבר בזמנו. גם זה בזמנו. לגמרי. להרבה אנשים להחליט,
0: לגמרי. לקבל
1: הרבה מידע. נקווה, 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 נקווה נפיץ כמה להם שיותר.
0: לביקורת לכאן ולכאן.
1: בדיוק, בדיוק. חשוב מאוד לדעת את כל הכיוונים. אז אוקיי, אז קבלת החלטות, אז באמת צריך לדעת את כל השיקולים, קודם כול, לפני שמקבלים את ההחלטה. עכשיו אתם יודעים מה זה כרוך לעשות תואר ראשון בכל ה... כל האתגרים וגם בכל הכיף שקורה בדרך. אז קבלו את ההחלטה, תהיו שלמים עם ההחלטה שלכם, ואנחנו נתראה בעוד תוכנית בשבוע הבא, ואני אגלה לך? באיזה נושא? וואי, 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 וואי. תקשיב, אני חברה בכל מיני קבוצות, ולאחרונה יש המון המון פרסומים, כל מיני קבוצות תקשורת. אוקיי? Okay, בגלל התוכנית רדיו, ויש המון פרסומים על בואו להשתתף בתוכנית הריאליטי ככה וככה. בואו להשתתף, מחפשים זוגות או רווקים ורווקות לחתונה עם מבת ראשון, הישרדות, זה, עכשיו מגייסים את כל, את כל האנשים. אז תהיתי, מה השיקולים שצריך לקחת בחשבון כשרוצים להשתתף בתוכנית ריאליטי?
0: וואי, וואי, וואי.
1: אתה יודע מי הולך להיות פה? טוב, okay. זה אני כבר לא מגלה. Okay. זה okay. אני כבר לא מגלה. אבל שני יוצאי תוכניות ריאליטי, בוא נגיד שאחד, טוב, אני אגלה מאיפה, אני לא אגלה מי. יאללה. Yeah. אז אחד זה מחתונה עם הבת ראשון, ועוד אורח מהישרדות. מעניין. אוקיי, okay, טוב, זהו, גיליתי מספיק. Uh, אז אנחנו נתראה בתוכנית uh, הבאה, בשבוע הבא, יום חמישי בלייב, וכל מי שלא יספיק, uh, או כל מי שרוצה לראות אחר כך, זה עולה ליוטיוב ולאפליקציות הפודקאסטים uh, השונות. אז uh, קבלו אותה. קבלו את ההחלטה, אבל לא לפני שאתם יודעים מה השיקולים שצריך לקחת בחשבון. אז עד הפעם הבאה.
0: תודה רבה, רלי.
1: תודה רבה. שיהיה אחלה, אחלה סוף שבוע. אנחנו נתראה עכשיו.
0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. קבלו אותה. תוכנית על קבלת החלטות והתלבטויות מורכבות. והגשת רלי בריל. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.